0: Radio Südostschweiz, Infomagazin.
1: Infomagazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Wir starten das Infomagazin heute mit der Halbjahresbilanz von Ems Chemie. Der Spezialchemiekonzern steuert wieder auf Rekordwert zu.
2: «Jetzt kommt unser Wachstum auch zu Geltung. Wir haben immer weiterentwickelt, neue Produkte, neue Anwendungen. Mit denen können wir jetzt auch wachsen. Und für uns ist eigentlich 20 ist abgeschlossen. Wir vergleichen gar nicht mehr mit dem Corona-Jahr. Das ist ja keine Basis.» Das
0: ausführliche Interview mit Magdalena Martullo im ersten Teil des Infomagazins. Dann geht es um den Sport. Ohne sie gibt es kein Chuty-Match. Und sie haben einen undankbaren Job. Fußballschiri.
3: Also die ersten zwei Jahre habe ich gesagt, hat natürlich jede Kritik, die außen ist, also jedes, jedes Wort, das wo irgendeiner gesagt hat, ist direkt vom Ohr ins Herz.
0: Das hat weht, die ersten zwei Jahre. Seit dreimalig Profi-Schiedsrichter Urs Meier auf der Lenzerheide hat die Woche der Schiedsrichter nachwuchs trainiert. Wir sind mit dabei Und im zweiten Teil gibt es heute den letzten Teil unserer Polizei und da machen wir einen Ausblick auf das letzte Jahr vor aktueller Legislaturperiode. Das ist das Info magazin bei Radio Südostschweiz vom Freitag, 16. Juli. Im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. Noch einmal kurzer corona Dämpfer hat die Dämpschemie im ersten Halbjahr 2021 einen Rekordumsatz von fast 1,2 Milliarden Franken geschrieben der Markus Seifert hat bei der ems chefin Magdalena Martullo nach der Grün gefragt.
2: Natürlich ist äh, das Jahr jetzt viel besser, weil wir äh, nicht mehr, äh, die Corona-Effekte haben. Letztes Jahr war äh, ja das im zweiten Quartal, gewesen, dass äh, auch die Autowerk geschlossen haben. Das ist jetzt nicht mehr. Aber äh, wir knüpfen jetzt das 2019 vor Corona an und sind auch höher als im 19. Jetzt kommt auch unser auch zur Geltung. Wir haben immer weiterentwickelt, äh, neue Produkte, neue Anwendungen. Ähm, mit denen können wir jetzt auch wachsen. Und für uns ist eigentlich das 20 ist abgeschlossen. Wir vergleichen gar nicht mehr mit dem Corona-Jahr. Das ist ja keine Basis, sondern es ist wichtig, dass wir eben auch wo wir vorher waren, dass wir jetzt weiter wachsen.
4: Seit Sie im Ruder sind hier bei der Emschemie, zeichnet sich das eigentlich mit sehr hohen Marschen aus. Jetzt auch das Jahr wieder, trotz eigentlich steigender Rohstoffpreisen. Wie schaffen Sie das? Wie können Sie diese Marsche heben? Oder was machen Sie besser als Ihre Mitbewerber?
2: Ja gut, wir müssen da einfach sehr spezialisiert sein. Wir müssen dem Kunden wirklich Gewicht einsparen, Supermaterialien einsparen, super Materialien liefern. Äh, wichtig ist auch jetzt in diesen Zeiten, dass man liefert, dass man nicht Lieferengpässe hat. Äh, wir haben immer ausbauen. Das schätzt der Kunde und äh, ja, er hat in den meisten Fällen auch Verständnis, dass jetzt die halt, äh, Preise müssen steigen müssen.
4: Als Nationalrätin, als Politikerin haben Sie immer wieder auch die Corona-Politik der Schweiz zum Teil stark kritisiert. Wenn man zurückschaut, muss man sagen, die Schweizer Wirtschaft hat die Corona-Pandemie eigentlich relativ gut überstanden. Also alles hat die Schweiz nicht falsch
2: gemacht. Nein, aber man hätte es natürlich viel besser machen können. Man hätte ja die Schlüssige nicht so lange machen müssen. Man hätte viel besser können, auch mit der Maske, mit dem Schutz, auch sogar beim Impfen, beim Testen. Also ich will nicht alles nochmal jetzt aufrollen. Was meine Sorge ist im Moment, ist, dass die Leute, die noch nicht geimpft sind, sich in der Ferien anstecken, zurückkommen, dass die Pfeil dann steigen, aber vor allem eben bei Jüngeren, wo es eigentlich nicht so schlimm ist, wo, wo man im Gesundheitswesen dann nicht merkt, aber dass die dann Bern wieder überreagiert und einfach nur die Anzahl Ansteckungen sieht und dann plötzlich wieder in Massnahmen verfallt. Im Moment, äh, wir dürfen es nicht vergessen, ist immer noch die ganze Kompetenz, ist alles beim Bund. Die Kantone haben das noch nicht zurückgekommen, das Volk auch nicht. Also der Bund entscheidet dann einfach, wie er dann Und dann müssen wir halt dann wieder schauen und müssen dann gerade wieder auf die Hinterbein, weil die Wintersaison in Graubünden steht vor der Tür. Und äh, ja, die müssen wir immer sichern. Das ist sehr wichtig.
4: Aber äh, Ihre Firma brummt, äh, die Aktionäre profitieren, der Aktienkurs ist auf einem Höchststand. Jetzt gleich bleibt auch für Ihre Mitarbeiter etwas übrig von dem. Also ist beispielsweise ein Lohnerhöhungen ein Thema angesichts des guten Geschäftsverlaufs?
2: Aber wir haben jetzt gerade eine gemacht, wir machen das am im Mai, also im Mai haben wir einig gemacht, ähm, äh, was dann der Geschäftsverlauf ist, den beurteilen wir dann nächstes Jahr im Mai, also ja, wir haben ja viel schon, auch schon Prämie gehabt, jetzt mal schauen, wie das weitergeht. Sie haben mal einen Dank bekommen, weil wir sich gestern orientiert haben. <lacht> das ist ja auch gut. Und wir stellen sehr viele Leute ein. Also wir haben 8% mehr Leute jetzt eingestellt, ähm, seit dem Anfang des Jahres. Also wir kennen auch Personalressourcen. ist klar, äh, mehr Menge heisst auch mehr Arbeit. Und dann müssen wir auch das verteilen auf mehr Köpfe.
4: Noch eine letzte Frage. Eines der Hauptmerkmale von Rems ist die ständige Innovation, dass die Produktpalette immer größer wird. Gibt es ein Lieblingsprodukt von Magdalena Martulo, wo Sie besonders stolz sind?
2: Ja, ich sage immer, das ist mein Lieblingsprodukt, aber es sind manchmal verschiedene. Ich habe ein paar gerne. Ich habe gerne die transparenten Polymer, wie man sie einsetzen, auch in Farben, so leuchtig, glatte in Oberfl Flächen im Auto, äh, im Inneren vom Auto oder äh, jetzt zum Beispiel auch bei der LED. Das ist eine lustige Anwendung, äh, die Schönheitsmaske mit LED-Bestrahlung, die jetzt in Trend ist und ähm, da hat da unser transparentes Polymer das LED gut kann durchstrahlen strahlen. Äh, es gibt immer wieder lustige Anwendungen mit dem transparenten oder äh, farbigen äh, glänzenden Polymer, das und hat ein sehr gutes Ergebnis.
0: Sagt Magdalena Martullo im Gespräch mit Markus Seifert. Der Betriebsgewinn liegt im ersten Halbjahr bei 320 Millionen Franken. Trotzdem müssen die Aktionär das Jahr mit einer leicht tieferen Dividende von 17 statt 20 Franken pro Aktie rechnen. <lacht> Sie sind die auf dem Fußballplatz, wo am meisten kritisiert werden. Niemandem können sie es recht machen. Die Schiedsrichterinnen und die Schiedsrichter. Und diese Woche sind ein paar von ihnen auf der Heide in einem Trainingslager. Zara Spreiter hat bei ihnen vorbeigeschaut.
5: Es ist mehr als nur... Seit 47 Jahren findet die Schiedsrichter Sportwoche vom Schweizerischen Schiedsrichterverband statt. Auch das Jahr wird auf der Länder Theorie gelernt und aktiv Zeit auf dem Feld verbracht. In der Sportwoche sind Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter von verschiedensten Altersgruppen dabei. Solche, die neu ausgebildet werden, und solche, die sich weiterbilden und den Austausch suchen. Etwas haben aber alle gemeinsam, wie Marcel Vollenweider, der OK-Präsident OK des Schweizerischen Schiedsrichterverband. sagt.
1: Kleidenschaft, Motivation, Freude am Fußball und dann natürlich die Skills, die es braucht, entscheiden. Lernen schnell entscheiden, lernen zu Fehler stehen in der Spielregeln. Kompetenz sein, gute körperliche Verfassung.
5: Das alles braucht es, zum Schiedsrichterin oder Schiedsrichter zu werden. Anforderungen, die anscheinend zu wenig Leute erfüllen. Will seit Jahren herrscht ein Schiedsrichtermangel. Neue Leute zu rekrutieren, ist nicht einfach.
1: Wir haben immer wieder Abgänge, wir bilden wieder neue aus, aber wir kommen nicht wirklich auf den grünen Zweig, wo wir uns erhoffen, wie Fußball boomt. Vereine haben mehr Anmeldungen, viel mehr Mannschaften. Also wir brauchen mehr Scheidsrichter. Und klar, das Amt muss attraktiv gehalten werden. Nicht finanziell, weil das ist einfach ein bisschen Sackgeld, das man da verdient. Aber das Amt bietet eines, bringt einiges.
5: Bietet tut es aber nicht nur Positives. Als Schiedsrichterin oder Schiedsrichter steht man oft in der Kritik. Auch das ist ein Punkt, wo wir in der Kurs vor Sportwochen ansprechen. Schlussendlich Sex, aber vor allem Learning by Doing.
1: Man wird ins kalte Wasser geworfen. Man muss sich ein bisschen Elefantenhaut aneignen. Es ist sehr wichtig, dass man auch selbstkritisch selbst kritisch bleibt, dass man Kritik entgegennimmt. Konstruktive Kritik natürlich. Wo man etwa die Problem haben, ist natürlich, wenn das vor allem auf die jungen, niederprasselten, unqualifizierte Kritik vielleicht vom Spielfeldrand oftmals ältere Wir schicken aber immer auch ein Götti mit, der jungen Schiedsrichter, gerade um so Sachen besser zu bewältigen.
5: Auf sich allein gestellt sein und teilweise schwierige Entscheidungen treffen, das ist genau das, was der Mike Werder reizt. Er ist 24 und steht schon seit neun Jahren als Schiedsrichter auf dem Feld.
4: Ja,
0: man kann es nicht allen recht machen. Und es ist immer eine Herausforderung. Oder? Also, es ist nie richtig, es ist nicht falsch. Man lernt immer mehr und, ja, und man kann sich noch sportlich betätigen.
5: Auch wenn ihm das Hobby Spaß macht, sein Ziel sechs nicht zum Grossanläs, wie die EM oder die Champions League pfeifen.
0: Ich habe einfach Freude, wenn ich im kann, die willigen Menschen, die gerne gern Sport machen dass ich denen das ermöglichen kann. Und Dort gibt es auch viel positives Feedback.
5: Also, das ist sehr also schön. Freuen können sich auch sieben von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Sie können heute Abend ihr Diplom entgegennehmen und gelten so offiziell als Schiri.
0: So also sieht es aus bei der Sportwoche der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auf der Lenzer Heide. Und mit dabei war dort auch Schiri-Prominenz, der Urs Meier, der EM, WM und Champions-League-Spiel gepfiffen hat. Was er am Schiri Nachwuchs will mit auf der Weg gehen, das der im Interview mit der Sarah Spreiter erzählt.
3: Ja, ich glaube, den Jungen muss man natürlich von allen mitgeben, dass es eben wichtig ist, dass man eben Ziel hat, dass man Motivation hat, dass man das gern macht, dass man da macht und dass eben, dass eben die Basis Regelkenntnisse ist, aber auch gute Kondition ist. Und die sportwochen ist einfach eine, eine unglaublich gute Basis für die Jungen. Im Prinzip mit der alten dass das eben auch zu sehen, dass das einfach ein, ein unglaublich tolles Hobby ist. Und da möchte ich einfach eben meine Begeisterung, die ich eben auch in dieser Sportwoche eigentlich gelernt habe, weitergeben.
5: Sie sind in dem Fall auch ähm, am Anfang in der Sportwoche um all die Kenntnisse zu lernen, die Sie nachher können anwenden können.
3: Genau, also ich war glaube ich, das erste Mal in der Sportwoche gewesen, hier in Kloster, also wir waren ja viele in den Bündnerlangen, dann irgendwo in Davos, dann in Arosa, und genau die Begeisterung, die hier innen passiert, dass wir eben die Schiedsrichter, die dann mal zusammen sind, eine Woche lang, äh, genau das möchte ich eigentlich jetzt auch wieder weitergeben an die jungen Schiedsrichter.
5: Sie haben gerade gesagt, es ist schon eine Weile her, wo Sie angefangen haben. Was gibt es vielleicht jetzt auch für Unterschiede, die passiert sind, gerade als Schiedsrichter oder als Schiedsrichterin auf dem Feld? Und auch neben
3: Ja, ich glaube, dass natürlich das Ganze natürlich sehr viel professioneller geworden ist natürlich. und ja, gerade die Jungen schützen müssen sich natürlich mit der, mit der Situation auseinandersetzen. Wir haben heute auch viel mehr mit Technik zu tun und so weiter. Aber ich glaube, es ist immer noch die gleiche Faszination. Es, ist immer noch, es geht immer noch um Entscheidungen treffen und um Persönlichkeitswert. Und äh, ich glaube, das ist nicht anders, als früher Und äh, dort äh, legen wir natürlich auch unseren Schwerpunkt, dass eben genau das ist, dass, dass sie dass sie die Fach Leute sind, dass sie mit den schwierigen Voraussetzungen, die wir heute haben, wo man vielleicht auch Entscheidungen weniger akzeptiert als früher, dass sie mit denen lernen, umzugehen.
5: Ein Thema ist immer eben auch als Schiedsrichterin oder Schiedsrichter auf dem Feld, ist man immer unter Kritik. Ein Entscheid wird meistens hinterfragt. Wie sind Sie damit umgegangen persönlich?
3: Ja, ich glaube, das ist auch ein Lernprozess. Also die ersten zwei Jahre habe ich gesagt, hat natürlich jede Kritik, die außen ist, also jedes, jedes Wort, wo irgendeiner gesagt hat, ist direkt vom Ohr ins Herz. Das hat Weta, die ersten zwei Jahre. Und das müssen sie auch lernen, mit dem umzugehen, oder? Und nach zwei Jahren habe ich gesagt, habe ich es irgendwo geschafft, eine Rolle Röschene herzustellen, also da innen, da raus. Und das müssen sie auch lernen und dass man das eben auch mal gehört von einer erfahrenen hört, dass das einfach normal ist und das nicht irgendwo etwas ist, wo nur sie betrifft, sondern eben wie gesagt, das ist die Normalität.
5: Jetzt sind auch eine EM jetzt kritisiert worden, gewisse entscheiden. Wie schätzen Sie so die Leistung ein an der EM? Ja,
3: ich habe gesagt, es war bis sehr gut. Also eigentlich, ich würde es bis 60 geben, weil es sind wirklich zwei, drei Ausreißer von 51 Spielen, das ist wenig. Und die meisten sind sehr, sehr gut gepfiffen worden und geleitet worden und vor allem mit einem höheren Niveau. Nein, die Schiedsrichter haben wirklich hervorragende Leistung der an Europameisterschaft. Aber ich habe das eigentlich auch erwartet, weil an der EM Pfeifen nun mal die Besten auf der Welt. Und die europäischen Schiedsrichter sind nun mal die Besten mit der Champions League zusammen. Also das Niveau war sehr gut.
0: Der ehemalige internationale Profigierender Urs Meyer im Gespräch mit der Sarah Spreiter. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als nächstes geht es weiter mit, mit ein bisschen Werbung und Nachrichten. Und dann ist Zeit für den letzten Teil von unserer Polizei Und da machen wir einen Ausblick. <lacht>
3: Wandernd und erleben Sie mit uns Südostschweiz während einer Woche auf neun wunderschönen Etappen. Südostschweiz Wandertag. Vom 24. Juli bis 1. August sind wir zusammen mit Prominenten, Medienschaffenden und lokalen Wandergeiz unterwegs. Jetzt ein Wanderticket sichern auf wandertage.ch. Südostschweiz Wandertag. Vom 24. Juli bis 1.
1: August. Spürnase aufpassen!
2: Den Sommer ladet der kla Ferrovia, der Kinderkondukteur der Rätischen Bahn, kleine und grosse Detektive auf eine Schnitzeljagd, die durch ganz Graubünden Auf
3: den Decker wartend, knifflige Rätsel, spannende Spiel und viele tolle Preise.
2: Infos unter kla ferroviach
3: Südostschweiz-Wandertag! vom 24. Juli bis 1. August. Jetzt Wandertickets sichern auf. Wandertage.ch Hey,
6: komm und schauen.
3: Karussell ist wieder da.
5: Das Karussell mit der Familie Walzer
7: auf der Opernau in Kur mit jeder Garantie ein riesen Spaß für groß und Klein. Fahren, fliegen und schweben mit den neuesten Attraktionen im Karussellbau.
4: Neuau mit gratis Parkticket für Karussellbesucher. Musst du. Ist mega, mega
5: cool. cool. Große Marken zu kleinen Preisen. Profitieren Sie jetzt vom heißen Sommersale im Landquart Fashion Outlet. Es warten über 160 Fashion Marken auf Sie. Übrigens, bei Triumph Mark Kane oder Adidas gibt es ausgewählte Stücke. So unschlagbaren Preisen. Täglich geöffnet, auch sonntags von 9 bis 19 Uhr. Landfahrt Fashion Outlet. Immer eine Reise wert.
8: Das ist der Freitagabend hier auf Radio Südostschweiz. Halb bis sechs haben wir
7: jetzt und darum werden ja kompakt informiert von Olivia Limacher. An der Aare in der Stadt Bern herrscht die höchste von fünf Gefahrenstufen, dies nachdem die Abflussmenge weiter gestiegen ist. In den tiefer gelegenen Quartieren hat der Druck auf die mobilen Hochwassersperren weiter zugenommen. Positive Signale kommen aus dem Kanton Zug. In Hünenberg scheint der Reusdamm laut Kantonalem Krisenstab zu halten. Im Kanton Aargau hat sich die Lage am Rhein, an der Aare, an der Limmat und an der Reuss leicht entspannt, wie der kantonale Führungsstab mitteilte. Für sämtliche Gewässer gelte aber weiterhin eine Hochwasserwarnung. Im Süden der Niederlande ist aufgrund der großen Wassermengen ein Deich gebrochen. Die Bewohnerinnen und Bewohner mehrerer Ortschaften in der Nähe von Limburg werden deshalb aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Rund 3'000 Personen könnten vom Deichbruch betroffen sein, meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Ministerpräsident Mark Rutte erklärte das Hochwasser in der Provinz Limburg im Süden des Landes zu einer nationalen Katastrophe. Die Regierung Grönlands vergibt keine neuen Lizenzen mehr für die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen. Sie führt dafür Klimaschutzgründe an. Der Preis der Ölausbeutung sei zu hoch, teilt das Ministerium für Minerale Rohstoffe mit. Die Zukunft liege nicht im Öl, sie gehöre den erneuerbaren Energien.
9: RSU – Wetter
8: ja, Heute haben wir endlich wieder mal ein paar Sonnenstrahlen können geniessen. Im Verlauf des Abends ich kann denn aber doch wieder vermehrt Regen einsetzen. Morgen am Samstag gibt es dann wieder einen wechselhaften Tag. Teilweise ist es bewölkt und vor allem in Nord- und Mittelbünden kann es zwischendurch auch immer wieder mal regnen. Es gibt aber doch auch die ein oder andere Aufhellung. Die Temperaturen die erreichen morgen bis zu 20 Grad in der Maximal 14 Grad gibt in der Rose und bis zu 22 Grad in Chur. Verkehr. Der Verkehr stockt noch bei der Autobahnausfahrt A13 Bad Ragaz. Dort hat es nämlich früher am Nachmittag einen Unfall. A13 Chur Richtung Dosis. Dort stockt der Verkehr zwischen Ims und Riechenau. Und auch in die andere Richtung, A13 an Dosis Richtung Chur, haben wir stockenden Verkehr zwischen Bonaduz und Riechenau. Rechnet also ein bisschen mehr Zeit ein und kommt gut und vor allem sicher an eurem Ziel an. Wir begleiten euch top informiert in der vier abig mit dem Infomagazin heute mit dem Dario Gruber.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Das ist der zweite Teil des Infomagazins und der steht ganz im Zeichen von Politik.
5: In einem Jahr stehen die nächsten kantonalen Wahlen an. Darum ziehen wir jetzt schon vor dem Wahlkampf eine Legislaturbilanz. Was hat die letzten drei Jahre politisch bewegt und wer sind die prägenden Figuren? Wir schauen zurück mit RSO.
0: Heute im fünften Teil wagen der Gian Andrea Acola, der Fabio Theus und der Martin de Platzes einen politischen Ausblick auf das letzte Jahr der Legislatur und die politische Zukunft vom Kanton Graubünden.
9: Wir gehen ins letzte Jahr von der aktuellen Legislatur. Böse Zungen behaupten, jetzt wird nur ein Wahlkampf gemacht. Wenn es so ist, selbst wird es vieles anders als in anderen Jahren. Corona-Pandemie ist natürlich immer noch ein Thema. Fabio Theus und Martin De Platz, sehr verfolgendes politisches Leben hier in Graubünden, fast täglich. Ähm, was haben Sie das Gefühl? Wie wirkt sich die Corona-Pandemie jetzt nicht einmal unbedingt von der von Schutzmassnahmen, sondern nur schon rein thematisch auf den Wahlkampf aus dieses Jahr?
10: Ja, also das wird natürlich ganz sicher das Thema sein, Corona. Und dort denke ich, sind dann auch die einzelnen Exponenten von diesen einzelnen Parteien, wo man natürlich beizieucht und dann sagt, hey, dieser Herr oder die Frau hat in der Corona-Zeit mega viel Gutes gemacht für den Kanton Graubünden Oder eben auch umgekehrt, wo man dann sagt, ja, diese Person oder die hat jetzt nicht wirklich brilliert in der ganzen Corona-Zeit. Und das denke ich schon, wird auch in der ganzen Wahlkampf reinspielen. Und darum werde ich, oder bin ich überzeugt, dass Parteien dann mit dem auch werden spielen, gerade auch eben mit ihren Kandidatin und Kandidaten, was sie geleistet haben in der Corona-Zeit. Oder auch nicht.
9: Wer hat denn brilliert und wer vielleicht weniger, Martin?
6: Für mich ganz klar der Markus Gaduff, der Regierungsrat der Mitte. Er ist gewachsen in dem Amt als Volkswirtschaftsdirektor in der Pandemiezeit und hat auch was die Kommunikation anbelangt voll durchgestochen. Und vor allem eines von seinen Highlights, natürlich zusammen mit der gesamten Regierung, war, dass die in der Regierung Entscheidungskraft von Anfang an zu öffnen, trotz äh, zum Teil sehr großen Widerstand aus anderen Kantonen, sprich insbesondere aus dem Kanton Zürich.
10: Vor allem hat ja die bündner auch wirklich immer Druck gemacht nach Bern aber und hat gesagt, hey, wir sind ein, eigentlich ein Bergkanton, wir haben Interesse gerade auch im touristischen Bereich und hat ja durchgesetzt, so gut wie man es natürlich machen konnte. Klar ist, man vom von Bundesbern immer wieder ausbremst worden, aber man hat es doch immer wieder probiert, vonseiten der Bündner Regierung, um da eben auch die Interessen des Kantons Graubünden durchzusetzen.
9: Wir haben sowieso in der Pandemie einen eigenen Weg eingeschlagen, Stichwort Teststrategie. Haben sich da gewisse wirklich auch auf, auf nationalem Tapet ja, einen Namen machen und brillieren?
6: Ja, der Mann gehört zwar nicht zur Bündner Regierung, heißt aber Martin Böhler, Chef vom kantonalen Führungsstab und er hat in der Bewältigung der Pandemie kann man sagen, brilliert er ist der testen hat hat Ende November, Anfang Dezember schon angefangen mit der mit kantonalen Flächentest im Kanton Graubünden, wo dann nachher, aber mit einigen Wochen Verspätung, dann auch vom Bundesrat quasi kopiert worden sind
10: und da hat man natürlich auch mit der offensiven und auch gelingenden Teststrategie, die der Kanton Gräbünde äh, dort eingeführt hat, hat man können. Und das hat man auch gesehen. Offensichtlich sind ja Fallzahlen kalt. Und man ist sofort rein, wo man gesehen hat, dort ist ein Corona-Hotspot, ist man rein und hat sofort durchgetestet, radikal sozusagen, und hat natürlich die Ansteckungskette sofort so unterbrechen können. Für mich ist einfach die Frage, das war ein gelungenes Projekt, wieso hat man das nachher nicht auch in Bundesbern mehr akzeptiert, mehr übernommen und vielleicht auch bei den anderen Kantonen? Wieso hat das dort nicht gefruchtet? Auch? Also das ist noch so eine offene Frage, die mir bleibt. Aber der Kanton Gronbünde hat in dieser Sache natürlich eine Vorreiterrolle eingenommen, das ist ganz klar.
9: Wir haben den Martin Böhler schon ein bisschen angedänt. Wir drehen hier schon ein bisschen am Kandidatenkarussell. Es müssen zwei Regierungssitze nächsten Sommer neu besetzt werden, von Mario Cavicelli, weil Armstipp-Beschränkung. Genauso der Christian Rath gibt FDP wegen dem gleichen Grund. Zwei Sitze, die frei werden. Und ein Name, die man ins Spiel bringt, ist eben Martin Böhler. Aber es werden nur Rüfe, noch Rüfe nach Frauen werden laut werden, weil es ist eine reine Männerregierung ist in Graubünden, oder?
6: Also ich bin der Meinung, wenn der Martin Böhler Martina heisst, dann wäre er schon so gut wie gewählt. <lacht> Heißt er aber nicht? <lacht> heißt nicht. Was ganz sicher ist, dass äh, das Gremium, bestehend momentan aus fünf Männern, das muss der nächste in der Vergangenheit angehören. Also, es wird sicher eine, wenn nicht sogar zwei Frauen, werden diese jetzt nehmen, die Sitze in der Regierung. Eine von der am meisten genannten Frauen ist auch die Gemeinspräsidentin von Eiland, Carmelia Meissen, von der Mitte ihre werden sehr, sehr gute Chancen eingeräumt, aber sie kommt aus einer Region, wo auch der Markus Gaduff herkommt mhm. und nicht weit weg aus dem Kreis drin auch der Peter Bayer.
9: Was überwiegt ah. denn für euch?
10: Frau oder Herkunft? Das ist schwierig zu sagen. Aber wie der Martin sagt, es muss eine Frau in der Fünfköpfung noch Männer regieren das ist klar. Ähm, da geht es auch nichts um zu diskutieren. Die Frage ist einfach, mit welchen Kandidatinnen werden die einzelnen Parteien starten. Und wenn man so ein bisschen in die Runde schaut, auch im Grossrat, dann weiß man, das ist Fakt, es gibt viel weniger Frauen, die im Parlament drin sind. Und somit hat natürlich auch dort viel weniger Auswahl. Und noch dazu, welche Frau ist bereit, um wirklich in das Kandidatenkarussell Karussell und vielleicht dann auch als äh, Regierungsrätin ins Amt? Das sind schwierige, herausfordernde Fragen. Aber dass
9: eine Frau rein muss, das ist glasklar. Und wie sieht es von der Parteienverteilung aus? Weil, ähm, es ist so oder so ein, bisschen ein Blick in die Glaskugeln. Aber man erwartet sich bei verschiedenen Politologen doch eine gewisse Verschiebung im Parlament. Jetzt mit dem neuen Wahlsystem, mit dem Doppelproporz, dass vor allem rechts, die SVP wird, Sitze dazu gewinnen.
6: Wie sehen Sie dort den Anspruch auf den Sitz in der Regierung? Also ich sehe den Anspruch der SVP, dass die noch sehr, sehr vielen Jahren wieder in die Bündner-Regierung innen will, und das will sie auch, dort ist einfach noch offen mit welchen Köpfen, Sagt das Valerie Favracula, die schon kandidiert hat. Sagt das der Parteipräsident Roman Hug, also da sind schon Nehmen im Spiel und die SVP ist meine Meinung, die will in der Regierung. Ja, das
10: gehe ich auch davon aus, vor allem auch, weil denn die SVP wird noch die stärkste Fraktion sein, im Parlament und somit wird die SVP auch den Anspruch an sich selbst haben, um in die Bündner Regierung hineinkommen. Die Frage ist einfach, mit wem? Der Martin hat es gesagt. Schauen wir die Frauen an. er Favre Akola. Die Frage ist schon, will sie das? Sie hat schon in anderen m kandidiert. Ähm, er war dort nicht erfolgreich. Also, sie muss natürlich sich natürlich auch wieder ein motivieren, um das ähm, nochmal anzugehen, für die Regierung, um zum zu kandidieren. Und der andere Kandidat ist der Roman Hug als Parteipräsident.
9: Ein grosses Kandidatenkarussell, das sich jetzt in den nächsten Monaten anfangen wird zu drehen. Spannende, äh, ja, spannende Zukunft, finde ich, hat die Mitte auch noch. Gerade wenn man sich jetzt vorstellt, anhand des neuen Wahlsystems wird sich hier das Ganze ein bisschen polarisieren, nach links und rechts. Im Parlament, wie sehen ihr die Aufgabe der Mitte, zusammen mit der BDP, der CVP in der Zukunft? Ist es da nicht auch einfach mal endlich Zeit für eine klare politische Position? Ja,
10: diese Frage die stellt man sich immer bei diesen Mittepartei, aber ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die man sich mal stellen muss, die man auch mal beantworten muss, weil es ist immer so ein bisschen der Vorwurf an die Mitte, ja, bei euch weiss man gar nicht, wo wir eigentlich hergehen, wo wir politisch stehen. Und darum ist das auch, glaube ich, eine ganz grosse Chance jetzt nach dieser Fusion von BDP und CVP, dass sich die die dann auch eigentlich flankierten Zeit, das ist unser Weg. Und das sind unsere politischen Ziele. Wir haben ein neues Parteiprogramm, das wir auch verfolgen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt auch
9: dort ausarbeiten, in der Mitte. Martin, wie siehst du so das Parteiprogramm von der Mitte? Wie kann so etwas aussehen?
6: Keine Ahnung. <lacht> Natürlich schwierig. <lacht> ich habe noch äh, Gerhard Pfister noch in den Ohren, Präsident der Mitte Schweiz. Er geht davon aus, dass jetzt, wo das C weg ist, auch sehr oft im Zusammenhang mit katholisch gestanden ist, dass die Partei, die Mitte neue Neuwählerinnen und Neuwähler wird gewinnen wird.
10: Ja, und da kommt natürlich noch der Aspekt dazu, dass ja BDP, wo die SVP Schweiz ja die svp grabünde ausgeschieden hat, hat BDP-Grabünden, die damals neu gegründet, die Partei nicht anders gemacht hat, als eigentlich eine SVP-Politik einfach anderen Namen unter BDP. Und Klar hat sich in der letzten Zeit auch da etwas tun, was die politische Ausrichtung anbelangt. Aber da gilt es natürlich, das zu finden. Die ehemaligen cvp und die ehemaligen bdp dass sich die irgendwo dann auch finden.
9: Also vielleicht je nachdem, wie schnell so als Parteibild nach außen transportiert werden könnte, kann das sein, dass man vielleicht eher noch, noch ein bisschen tiefer ins Tal muss gehen, grübeln, bevor es wieder rauf auf der anderen Seite?
10: Ja... <lacht> Stil ist schon immer, dass es aufwärts geht, auch wenn es mal eine Talfahrt gibt, das ist klar. Und ähm, die Mitte muss sich auch im Parlament neu positionieren, oder? Weil, äh, im Moment, das Stand jetzt, ist es noch schwierig zu sagen, wie viel wir dann die Mitte an Köpf oder einen Sitz verlieren im Parlament. Also das muss man zuerst jetzt mal ein bisschen abwarten.
6: Experten gehen davon aus, dass mit den verlieren. Interessant in dem Zusammenhang ist, wer denn gewinnt. Oder Fabio Deuss hat es gesagt, ganz sicher einmal die SVP, etwas sicher auch die SP. Und interessant in dem Zusammenhang ist, die Grünen werden die Grünen im Kanton Graubünden, weil die rechnen sich zu Recht schon Chancen aus, allenfalls sogar Fraktionsstärke zu kriegen im Parlament. Ebenso die glp die rechnen sich schon auch einige Sitze aus im neuen parlament
3: Ja,
10: und das ist vielleicht gerade auch das Thema, wo neben Corona am meisten polarisieren wird, auch dann im Wahlkampf, nämlich das Thema Grün. Und auch die SVP als rechte Partei muss sich das grünen Thema annehmen. Die svp -Vertritt würde würden nicht sagen, das machen wir jetzt schon, aber ähm, ja, wird sich das natürlich noch mehr auf die Fahne schreiben. Genau so, ich glaube, mit grünem Thema muss man in einen Wahlkampf reingehen.
9: Und das, obwohl sie jetzt eigentlich durch das dominierende Corona-Thema eigentlich die ganze grüne Welle wirklich wieder eine Flaute erlitten hat, in ihrem doch vorher sehr gespannten Segel.
6: Es ist so, grün wird Politik bzw. grüne Themen werden kommen, weil wir sind jetzt schon gegen dreckige Luft oder gegen die heiße Tage, gegen und so, gibt es einfach immer noch keine Impfung und es wird auch in Zukunft keine Impfung geben gegen die Naturereignisse.
10: Und man sieht es auch jetzt schon, dass nach dieser wirklich sehr intensiven Corona-Zeit, wo wir hinter uns haben, dass die grünen Themen die sind wieder voll da sind. Schauen wir die letzten Tage und Wochen an, es hat wieder Dämonen gegeben vor der Klimajugend etc. etc. Also wir sind hier wirklich wieder auf dem grünen Kurs sozusagen. auch wenn das CO2 abgelehnt worden ist. Ich will jetzt noch nicht analysieren, wieso es abgelehnt worden ist, aber man sieht auch nach dieser Ablehnung von CO2
0: dass gerade bei den grünen Mitgliederzahl die Zahl auch wieder steigt. Das war der letzte Teil von unserer Polizerie diese Woche. Der Ausblick auf das, was in der Bündner Politik
10: kommt. RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch
0: im Sport machen heute nicht Resultatsschlagziele, sondern gerade mehrere Rücktritte, Olivia
7: Limacher. Drei Rücktritte sind heute bekannt geworden. Wir fangen an mit dem Rücktritt von der Timea Baczynski. Sie versorgt ihr Tennisracket Tennis-Racket mit 32 definitiv in der Tasche, Das hat sie heute auf Instagram bekannt gegeben. Ihre letzte Partie auf der WTA-Tour hat die Wattländerin im September 2019 bestritten. Verletzungen und dann auch noch die Corona-Krise haben Timia Baschinski schließlich zu dem Entscheid vom Rücktritt gebracht. So der Höhepunkt der Timea Batschinski ihrer Karriere gehören zwei WTA-Titel. Zweimal hat sie es in die Halbfinale der French Open geschafft. Und mit der Martina Hingis hat sie im Doppel an den Olympischen Spiel in Rio im 2006 die Silbermedaille geholt. Auf der Weltrangliste hat sie es unter die ersten zehn geschafft. Ihre beste Platzierung war der Rang neun. Der Fußballer Admir Mehmedi hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben. Der 30-Jährige hat für die Schweiz in zehn Jahren an 76-Geländerspiele mitgespielt. Und die Euro sei ein wunderschöner, würdiger Schlusspunkt gewesen, hat Mehmedi gesagt. Er will sich jetzt auf das Spiel mit seinem Verein Wolfsburg konzentrieren. Und Dann kommen wir zum dritten Rücktritt. Nach dem Stürmer Markus Berg und dem Verteidiger Michael Lustig zieht sich auch der Captain Sebastian Larsson Fußballnationalteam von Schweden zurück. Nach 13 Jahren und 133 Länderspielen beendet der 36-jährige seine Nationalteamkarriere.
10: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden, in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
0: so viel für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend vom Montag bis Freitag ab dem 4. Lab 5W Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon sagt Ciao, mein Name, Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend und ein gutes Wochenende.